0: En el Instituto Mexicano de la Rada Somos Radio Pública Este programa es apto para todo público
1: Zona Libre
0: Buenos días, amigas y amigos de Zona Libre. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que ya estén listas y listos para una nueva emisión de este programa. Yo soy Viviana Vargas y en esta ocasión vamos a platicar sobre la participación de la Subsecretaría de Educación Media Superior en la NAPA. Ya saben que si tienen alguna duda o comentario vamos a estar respondiéndoles en el Facebook y en el Twitter del Consejo Nacional de Población. Nos encuentran como CONAPO. Y ahora sí les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la maestra Claudia Ivette Gaona Salado, directora de implementación de proyectos y estrategias de aprendizaje socioemocional y convivencia escolar de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Muy buen día, maestra Claudia. ¿Cómo se encuentra?
1: Buenos días, Viridiana. Pues muy contenta de platicar
0: con ustedes. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión para que todas las personas que nos están escuchando sepan cuál es el papel de la Subsecretaría de Educación Media Superior en esta Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en APEA. Y para comenzar quisiera que nos preguntara, que nos dijera, que nos platicara, perdón, ¿cómo se relaciona? La educación con la prevención del embarazo en adolescentes.
1: Bueno, pues existe una relación inversa entre educación y fecundidad que ha sido ampliamente eh, documentada y, por ejemplo, ten tenemos algunos datos como que la UNESCO señala que en cada año de educación adicional conlleva una reducción de la fecundidad de un 10%. Y esta correlación entre la variable educación y fecundidad no inversa pues tiene mucho sentido si se toma en cuenta que el sistema educativo eh, promueve una educación integral en sexualidad para preparar a las y los jóvenes en conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los inspiren a cuidar su salud, a asegurar su bienestar y dignidad y a desarrollar relaciones sociales constructivas, igualitarias y que promuevan estas conductas de respeto e inclusión y en ese sentido... Con la Subsecretaría de Educación Media Superior, participa activamente en la Estrategia Nacional de Prevención al Embarazo, la NAPEA, eh, y tiene a su cargo la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de, de Educación Integral de Sexualidad y Capacitación, eh, junto con eh, la Coordinación Sectorial de Igualdad de Género y Programas Transversales. Eh, de la Secretaría de Educación Pública, quien es eh, que lo coordina, y bueno, este grupo se encarga precisamente de, de impulsar no la puesta en marcha de, de acciones intersectoriales que coadyuven a la a la garantía de los derechos de las niñas, niños y la población para recibir esta educación integral en sexualidad en en todos los niveles, y fue creado el año pasado y está integrado por eh, 17 instancias, que eh, eh, no solo eh, está la CET, sino también otros organismos, eh, organizaciones gubernamentales de la sociedad civil eh, y de la academia, además de algunas organizaciones internacionales.
0: Perfecto, maestra Claudia, pues ahora que estamos hablando acerca de la importancia de garantizar el derecho de niñas y niños y de las y los adolescentes a recibir educación íntegra en sexualidad, eh, ¿se considera que es necesario un cambio de paradigma en los roles sociales y sexuales? Me
1: parece que es fundamental
0: eh, la inclusión del enfoque de género que permita
1: enseñar y aprender acerca de los eh, aspectos eh, y dimensiones de la sexualidad, ¿no? como son el cognitivo, emocional, físico y social, ya que este enfoque permite a, a las y los estudiantes el que se cuestionen constantemente sobre estructuras e ideas que son socialmente construidas y que pueden generar desigualdades y, y sobre las consecuencias que estas eh, desigualdades pueden tener en la manera en la que se relacionan, conviven ...y ejercen su sex sexualidad. Además, eh, este enfoque fomenta relaciones libres de violencia... ...basadas en el respeto, en los derechos humanos... ...y en el disfrute de todas las orientaciones sexuales... ...identidades de género e igualdad
0: entre hombres y mujeres. Muy bien, y también quisiera preguntarle... ...yo creo que es una pregunta que le interesa a muchas personas... a ...todas las personas que nos escuchan... ...que también tienen eh, o comparten con niñas, niños, adolescentes... ¿Desde qué grados escolares se hablaría de incluir la educación integral de la sexualidad?
1: Bueno, eh, la educación integral en sexualidad es necesaria desde el nivel preescolar, ¿no? Eh, esta eh, educación debe de ser eh, científicamente precisa, gradual y, y adecuada al contexto, es decir... Eh, se necesita una educación desde la etapa inicial, eh, eh, pensando que esto sea un, un proceso continuo desde, ¿no? desde, in, desde etapas iniciales y que vaya generando información sobre lo aprendido eh, de acuerdo a la madurez, la etapa de desarrollo y, y la edad de las y los eh, jóvenes. Bueno, de las niñas y niños y eh, de los jóvenes.
0: Muy bien, pues ahora eh, me gustaría que nos platicara maestra Claudia cuáles son los pasos, ahora que ya sabemos que sí es, es importante que la educación incluya también la parte de educación integral de la sexualidad, pues cuáles son los pasos que ha dado la Subsecretaría de Educación Media Superior para impulsar esta incorporación de la AIDS, que es la Educación Integral en Sexualidad.
1: Eh, te acuerdo, Meridiana, um, que atendiendo un poco la, bueno, la obligatoriedad de incluir la, la educación sexual y la perspectiva de género en los planes y programas de, de estudio, ¿no? la, la cual está dictada en el artículo tercero constitucional la Subsecretaría de Educación Media Superior, eh, está llevando a cabo un rediseño curricular que promueve la transversalidad de la formación socioemocional y uno de los componentes principales de esta formación socioemocional es la EIS, eh, que eh, engasta o, o relaciona no la promoción de la formación socioemocional con conductas responsables para alcanzar el bienestar y satisfacción en el ejercicio de su sexualidad y en las relaciones interpersonales, además de, de la apropiación de los derechos sexuales y reproductivos. Y en ese sentido, pues la gente ha, ha, ha generado una propuesta de implementación ...de este componente de educación integral en sexualidad a través del de programa Construyete, ...además de la comunidad Jóvenes en Casa y de Aprende en Casa Jóvenes en TV... ...con la intención de articular esta formación socioemocional con los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes a través, eh, generando ¿no? eh, recursos y materiales didácticos, eh, como por ejemplo el taller dirigido a estudiantes de educación media superior, eh, más un manual que eh, se tiene también para los docentes para poderlo llevar a cabo y otros muchos materiales como guías de actividades, informaciones de, de infografías infografía de divulgación científica, eh, sobre AIDS, que no solo están dirigidas a estudiantes y docentes, sino también a madres, padres y, y cuidadores, es decir, a toda la comunidad escolar, y buenas programas televisivos, entre
0: otros. Muy bien, y maestra Claudia, eh, también eh, retomando este tema pues de la importancia de la educación integral en sexualidad, eh, sí quisiera que nos resolviera algunas dudas, por ejemplo... ¿Cómo hay personas que a veces piensan que el, el hecho de que se les enseñe a las niñas, niños y adolescentes pues puede fomentar la actividad sexual? Y la otra pregunta sería, eh, ¿cómo hacer que esta educación integral en sexualidad pues llegue a todo el país? Bueno, contrario a lo que se piensa, no existe evidencia
1: de que la educación integral en sexualidad no fomenta actividad sexual en edades tempranas, sino que aplaza la edad de inicio de la, de la vida sexual y además representa un, un elemento primordial para la prevención tanto de infecciones de transmisión sexual como del embarazo adolescente, ¿no? Por lo que estamos convencidas y, y convencidas de que la educación integral en sexualidad debe de abordarse en todas las escuelas de México y en ese sentido, una de las acciones prioritarias que tiene este grupo de, eh, de trabajo de la educación integral en sexualidad y capacitación de la NAPEA, eh, del cual la SEMP forma parte pues ha emprendido un análisis de todas las acciones eh, relacionadas con eh, educación integral en sexualidad y capacitación de todas las dependencias e instancias que conforman a este grupo y lo que busca es identificar cuáles han sido los avances, los retos, ¿no?, eh, en torno a estas acciones y con base en ello definir cuáles podrían ser las estrategias de fortalecimiento y articulación de estas acciones entre las instancias que permita promover la educación integral en sexualidad a nivel nacional.
0: Muy bien, pues ahora es que nos comenta esta cuestión de la capacitación. ¿Quiénes participarían de los cursos de capacitación a la comunidad educativa?
1: Bueno, la, la idea que se tiene es que estos cursos eh, Están abiertos para cualquier miembro de la comunidad educativa Del Sistema eh, Educativo Nacional de México no. Es decir, eh, tanto para el personal docente Como funcionarios directivos, de supervisión, de apoyo eh, De todas las instituciones de educación media superior Que se encuentren en funciones Y que estén interesadas en, en adquirir estos conocimientos y habilidades Para promover estos procesos de, de enseñanza y Aprendizaje de la Educación Integral en Sexualidad para las y los jóvenes.
0: ¿Y cómo se piensa incentivar, maestra, al personal para que reciba para que se interesen en estos cursos acerca de Educación Integral en Sexualidad?
1: Bueno, esta es una pregunta que se hizo el, el, este grupo de trabajo de la NAPA y, y bueno, Debo comentar que una de las acciones que, que se tiene también como prioritarias es eh, el desarrollo de, de un curso de capacitación en línea sobre educación integral en sexualidad para las comunidades educativas, eh, el cual está desarrollando con Apo. Y este curso va a incorporarse ¿no? a la oferta de cursos que tiene la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico, quien es quien lleva digamos esta eh, formación eh, y actualización de, del personal docente eh, de la Subsecretaría de Educación Media Superior eh, y este curso va a tener un valor curricular, no pero además eh, quienes finalicen este curso van a tener eh, todas las herramientas no y recursos didácticos para, para incidir en, en todos estos procesos de enseñanza y de aprendizaje de la EIS eh, con un enfoque participativo de juventudes, intercultural, de derechos y de género que va a permitir ¿no? el, el aprendizaje y de los y las adolescentes y, y jóvenes para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y el disfrute de, de, de la sexualidad plenamente, ¿no? Lo cual en sí ya es un
0: incentivo. Perfecto, pues maestra, hemos estado hablando en estos últimos minutos acerca de la importancia que es que en la educación se incluya la educación integral en sexualidad para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes pues puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Pero ahora quisiera que nos platicara... Pues, ¿cuáles han sido los obstáculos que se han presentado para implementar la AIDS en los programas educativos? Eh, respecto a la impartición de la ACE, bueno,
1: debemos decir que muchas veces eh, se omiten ¿no? los temas incómodos, incluyendo pues, los relativos a sexualidad, ¿no? como puede ser el uso de anticonceptivos, el disfrute del placer sexual, el aborto, ¿no? porque son temas complicados y muchas veces debido a concepciones, ¿no? Empresas, eh, ...por estigmas o por deficiencia de, de, de formación inicial o, o continua sobre el tema... ...también por la falta de habilidades ¿no? para poder tratar estos temas de sexualidad... ...y también eh, un poco por el temor al rechazo ¿no? que pueda existir por parte de las madres, padres o, o cuidadores... ¿no? Eh, ...acerca de llevar a cabo esta educación integral en sexualidad... ...o por eh, creencias erróneas acerca de que esta educación... Eh, como lo planteamos anteriormente, puede tener ¿no? consecuencias negativas.
0: Uh -huh. Y ahora que menciona esta parte de cierto rechazo de madres, padres, personas, cuidadoras hacia la inclusión de la educación integral en sexualidad, eh, se me viene a la mente la idea del de PIN parental. ¿Qué es el PIN parental y por qué no se debe permitir?
1: Bueno, eh, el PIN Parental es una iniciativa que, que fue creada por el Partido ultra Conservador en España ¿no? y, y ha sido impulsado, se, se está eh, se ha pretendido impulsar en México a través de ciertas agrupaciones políticas y esta, eh, esta estrategia, o este PIN Parental lo que busca es que tanto en primarias como en secundarias y en preparatorias se notifique a las madres, padres o cuidadoras eh, sobre sus, eh, si sus hijos van a recibir este tipo de, de Educación sexual y reproductiva O sobre cualquier tipo de, de educación Acerca de sexualidad Que pueda implicar ¿no? eh, Temas eh, controvertidos para que Ellos den su aval o en caso De estar en desacuerdo O, o de pensar que esta educación Integral en sexualidad no se aplica O, o no está eh, Alineada a sus principios y valores Los, los alumnos eh, puedan estar Siendo retirados previo a, a que se comiencen a abordar estos temas ¿no? eh, Pero lo preocupa es que eh, las estadísticas en México Pues muestran que casi la mitad De los abusos sexuales contra los menores Son cometidos por, por algún familiar eh, Se tienen datos de que Alrededor del 30% Son por un padre o hermano El 15% por tíos, abuelos, primos o, o conocidos Y en este sentido eh, Esta propuesta del PIN parental No solo representa una violación A los derechos de las personas menores A la educación y al derecho a la información Sobre salud, reproducción y planificación familiar, sino que representa el estarles negando una herramienta fundamental para que ellos puedan detectar detener y
0: denunciar tales agresiones. Así es y eh, justamente continuando con este tema, eh, pues sí, hablando de estas negaciones, de, de esta negación de información hacia niñas, niños y adolescentes, pues quisiera que nos dijera qué daños puede traer a la sociedad o ha traído el no hablar de sexualidad en las casas y en las escuelas
1: eh, El crear que eh, La sexualidad de un, O de la sexualidad es un tema tabú eh, pero que a la vez es eh, algo que está presente en, en todos los aspectos de nuestra vida diaria puede llevar a que las y los jóvenes recurran a, a fuentes de, de información que, que sean precisas sobre estos temas y que pueda conducir a formas eh, de actuar ante la sexualidad que no sean tan adecuadas o que les ponga en riesgo. Y por ello es muy importante entender, uh, entender a la sexualidad como algo que tiene muchas dimensiones, no solamente se va a las relaciones sexuales, ¿no? Sino que la sexualidad también son las personas que nos atraen... ...los afectivos, la reproductividad, el erotismo, la intimidad... La, ...la expresión de los sentimientos, los roles de género, ¿no? en, Entre otros, y, y es por eso que es sumamente importante... ...que las y los jóvenes cuenten con información científicamente precisa... ...y actualizada sobre estos temas... Y que esta información se enseñe tanto en el ámbito escolar como en el familiar.
0: Así es, pues, si no es muy interesante la información que nos está brindando la maestra Claudia Ives Gaona, de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Vamos a seguir hablando de este tema, de la relación de esta Subsecretaría de la Educación, de la Educación Integral en Sexualidad. Pero antes les invito a ir a un pequeño corte. Así que volvemos, están en zona libre por Rector 105.7. regresamos del corte, y yo les recuerdo que si quieren volver a escuchar algún programa pasado de Zona Libre, pueden hacerlo, están disponibles en nuestro podcast, nos encontramos en IG Radio, iVoox o iTunes, y ahí van a encontrar todas las emisiones de 2020 y todas las que hemos realizado en este 2021, incluido este programa, ya saben, para que lo compartan con todas las personas que ustedes deseen. Y ahora sí, seguimos hablando con la maestra Claudia acerca de la importancia de la inclusión de la educación integral en sexualidad en los planes de estudio, en la educación. Y entonces ahora quisiera que nos platicara, maestra, cómo influye el embarazo a temprana edad en las y los adolescentes. Bueno, pues el
1: embarazo en edades tempranas eh, normalmente reproduce los esquemas de pobreza, y trabajos precarios, así como las brechas de desigualdad, y esto es porque la falta de oportunidades eh, como consecuencia no de una educación inconclusa puede causar que, que se acepten trabajos no con pocas condiciones laborales o que afecten realmente a, a estas familias jóvenes.
0: Y ahora que estamos hablando pues acerca de este embarazo, tempranidad, enlace y los adolescentes, pues un tema muy importante y que también desde CONAPO se promueve mucho es el proyecto de vida. ¿Cómo se cambia el proyecto de vida para mujeres y hombres ante una situación de este tipo?
1: Bueno, pues ante un embarazo en edades tempranas, el, el proyecto de vida se ve eh, trastocado, ¿no? Y, y, y presenta muchas más dificultades. Eh, sobre todo porque las mujeres, ¿no? Que culturalmente son las que cuidan a los bebés, tienen que quedarse en casa. Pero también eh, eh, para los hombres, ¿no? Que se ven forzados a trabajar a tener un ingreso. Entonces, estas son razones eh, por las cuales muchas veces sus estudios se ven interrumpidos. Pero algo que quisiéramos transmitirles. Es que eh, es muy importante que entiendan las madres y padres adolescentes que su proyecto de vida no se ha terminado, ¿no? Que aún es posible retomar la escuela y concluir sus estudios, por, por eso es muy importante generar apoyos para... Eh, su reincorporación.
0: Así es, pues maestra Claudia, ya casi vamos de, de salida en esta emisión de Zona Libre, pero sí quisiera que nos dijera manera de conclusión, pues ¿qué papel juega la Subsecretaría de Educación Media Superior en ayudar a transformar esta realidad de la que estamos hablando? El papel de la Subsecretaría
1: de Educación Media Superior es esencial, ¿no? Porque en ella recae la posibilidad de crear espacios seguros donde los estudiantes puedan generar eh, preguntas acerca de su sexualidad acompañados de una comunidad escolar que les escuche y genere aprendizajes significativos para las y los estudiantes y que contribuyan, ¿no? A este pensamiento crítico que les permita eh, a las y los jóvenes ejercen eh, a plenitud sus derechos sexuales tomando decisiones libres, pero responsables e informadas acerca del ejercicio de su sexualidad, como la fecundación, embarazo o ¿no? el cuidado corresponsable de hijas e hijos, eh, así como en la salud eh, corporal y sobre todo temas de igualdad de género y bienestar eh emocional para las si y los estudiantes.
0: Perfecto, pues antes de despedirnos le pediría que nos compartiera, nos dijera dónde ¿no podemos encontrar más información acerca de las acciones que lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública y la Subsecretaría de Educación.
1: Media superior. Creo que sí, Ana, los, los invitamos a, a que visiten la página web eh, del programa Constrúyete, eh, construyete .ce mx y en específico el componente de educación integral en sexualidad, así como la, la página de la comunidad Jóvenes en Casa, es eh, casa mx Y dentro de esta página se encuentra el micrositio de Jóvenes en TV en el cual pueden encontrar eh, todos los materiales y recursos que hemos diseñado en torno a la educación integral de sexualidad, así como todas las redes sociales que tiene el, el programa Constrúyete, Jóvenes en Casa y Jóvenes en TV.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Maestra Claudia Ibet Gaona eh, Amigas, amigos, yo les invito a que visiten Estas páginas que nos ha mencionado la maestra Y yo también les quiero invitar a que Nos sigan en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como Consejo Nacional De Población, en Twitter estamos como Conapo-mx Le damos las gracias a nuestra Invitada por su participación Estuvo con nosotros la maestra Claudia Ibet Gaona Salado, directora De implementación de proyectos y estrategias De aprendizaje socioemocional y Convivencia de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestra Claudia.
1: No, al contrario, gracias por la invitación y saludos a todas y a
0: todos. También quiero agradecer a todas y a todos ustedes por sintonizarnos y a todas las personas que hacen posible este programa. Yo soy Viridiana Vargas y nos escuchamos la próxima semana. Nos despedimos con la siguiente canción. Esta fue Tanda Libre por Rector 105.7. Zona Libre es una producción del Consejo Nacional de Población en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio Reactor 105